0: Dia 5 de maio de 2020 será o primeiro dia do resto da sua vida. Na rede, online, em distribuição digital de dados que não sobrecarregam a memória dos computadores, o streaming, no Facebook, talvez, não há maneira de fugir ao inglês. Ou há? Mas ninguém se preocupa e que mal faz. Há de saber sou a pergunta nem sequer faz muito sentido. É na quarta-feira, não de cinzas, a berenúncio. Agorinha, na semana que começa, a 3 de maio, e terá honras de acontecimento institucionalizado. O Dia Internacional da Língua Portuguesa, anunciado pela Unesco em 2019 em Paris, vai ser assinalado sem confinamento, sem máscara e sem gel. Os seus milhões de falantes, é verdade, que a comemoram todos os dias. Bom dia, mamã. recusa se a ter medo do medo. Oba, a festa não acabou. São quatro caraças. Sim, só duas badias, por favor, mano. Porque aqui já temos manga de problemas. Calma, calma. Deixa lá essa tuba canora e belicosa. Ex-bué de sotaques, pronúncias, regionalismos... Desconsigo de saber tudo. Esta língua que estamos com ela e com a qual também fazemos poligamia. É força de trabalho, meu camba. Muita terra, bué de lavra. Espiralados, sonhos agora que andamos cansados de falta de kombu e ter de manter distância social nos candongueiros... Nos chopelas, nas camionetas No bonde Esta língua foi malandra E capricha Música, cinema, literatura Ensaio até filosofia, mano E os mínimo A falar política Calma É política de língua Só De como vai ela nas nossas terras No mundo, na rede No livro, na comunicação que vamos fazendo Indo, vindo Oxalá, só a nonada do João Guimarães Rosa parece que continua o um mistério. Dia 5, pois, pretexto para uma conversa com o jornalista, professor de economia e escritor angolano, João Noel Gonçalves. Oh, As celebrações são sempre simbólicas, não é? A via
1: da língua portuguesa, como quase todos os dias, se assim simbolicamente, mas é o dia da língua portuguesa são todos os dias, não é? Todos os dias nós a utilizamos e todos os dias nós sabemos que a gente está a falar português uh, a qualquer hora porque uh, marca um espaço de horários muito, muito largo. Uh, depois, além disso, quer dizer, é uma, é uma língua que é policêntrica, não é? quer dizer, que é, tem formas de expressão que variam, consoante se fala na Europa, África, dentro da África mesmo também varia um pouco, depois no Brasil, também varia um pouco dentro do próprio Brasil, e, embora se fale menos uh, na Ásia e no Pacífico, também há membrias que falam, e falam de forma que tem uma diferença. É? Eu acho importante termos avançados em termos de língua portuguesa com o acordo ortográfico. Tendo algumas pessoas que Criticam, né? E, e acho importante porque realmente isso dá uma certa unidade à eh, ortografia, e havia uma tendência para cada um partir num sentido diferente, e daqui a pouco precisávamos de tradutores para escrevermos e trocarmos ideias por entre nós, e para quem vive assim entre os vários países da portuguesa isso resolve muito o problema, porque a gente não tem que se corrigir o tempo todo não impede, não impede que haja, que haja respeito não, pelas formas de pronunciar e que isso se aflita a nível da ortografia. Eu penso que estes aspectos, não, portanto, o espaço o grande, espaço que é a língua portuguesa em termos gráficos no mundo, as diversas formas da a gente se exprimir em termos orais e era a busca de unidade tanto quanto possível, porque nem sempre é possível, do ponto de vista ortográfico, Parecem me bem só três temas a serem
2: focados nessa comemoração. A, a língua portuguesa, como referiu, é uma língua global, mas, no entanto, é uma língua que ainda não se assumiu, ou não assumiu o peso que deveria ter em termos eh, mundiais.
1: Não, não, isso não é culpa da língua é o facto de que nós não temos um desenvolvimento científico nem um desenvolvimento económico que torna o recurso à língua portuguesa algo importante, algo de referência. Então, neste momento, assiste-se aqui, pronto, a língua inglesa é dominante porque a larga maioria dos trabalhos produtos em termos de ciência, em termos de relações internacionais, em termos de economia, em termos até de informação banal, a maior parte é produzido em inglês. Nós temos que desenvolver os nossos sistemas de educação e os nossos níveis de investigação científica se nós queremos que isso se repercute na língua. Esse, esse é realmente um ponto, um ponto muito importante. Agora, se nós regionalizarmos, já começamos a verificar que a língua portuguesa tem impacto. Por exemplo, na União Africana tem impacto. Por exemplo, na organização dos Estados Americanos tem impacto e no caso da Organização dos Estados Americanos, se reduzir então, para a América do Sul ou para a América Latina, tem muito impacto. Mas é que, para dar uma, digamos, que uma grande dimensão internacional à língua portuguesa e para que muitas pessoas que não são de língua portuguesa como língua materna venham a aprender a nossa língua, é claro que ela tem que... De dar conteúdos de, de, conteúdos de muita importância em termos literários em termos culturais em geral mas eu penso que é sobretudo em termos económicos e em termos científicos que é fundamental
2: desenvolver os nossos países Isso então aqui o problema é que uh, a maioria dos países uh, que falam português ou que têm o português como língua oficial são países que estão ainda à beira de desenvolvimento pois
1: eu à beira porque eu realmente acho que há alguns que se afastam às vezes do desenvolvimento em determinados momentos, pelo menos. Mas nós referimos os três países que numericamente são mais importantes com, com falantes de português, que é, que é Angola, Brasil e Portugal. É, no caso do, do Brasil e de Portugal são línguas nacionais, o português é a língua nacional, no caso de Angola não é a língua nacional, é a língua oficial, mas é falado pela maioria da população. 71% declarou, no recente censo populacional, que tem o português como língua principal, e eu penso que desses 75%, cerca de 50% tem é o português como língua materna, por diversas razões históricas recentes de Angola. Ora, nestes três países, notas que eles têm peso nas suas regiões. Portugal é membro da União Europeia, o Brasil é a principal potência da América Latina, e Angola, na África Austral, é... País que tem importância estratégica e pode vir a ter importância económica. Se três países nós conseguirmos realmente desenvolver o sistema de ensino e criar uma vida com muitas inovações e tudo mais, realmente, bom, não só os três países se desenvolvem, porque há, há possibilidade de desenvolvimento dos três e todos os outros, não é? Eu quero dizer é que se realmente atingem níveis de desenvolvimento onde as ideias e as práticas internas têm
2: interesse internacional e somente o interesse pela língua. E, como referiu, em Angola o português uh, não é uma língua nacional, mas é uma língua oficial, uh, tem várias, convive com várias línguas autóctones um, e, e, como referiu, já a grande parte da população já tem o português como língua, uh, uh, língua materna. Mas isso significa também que o, o português está a sofrer alterações em Angola olha eu não
1: digo alterações está a sofrer enriquecimentos quer dizer há novas situações que são criadas em Angola que fazem parte da língua portuguesa e há uns casos são pessoas que derivam das línguas africanas mas noutros casos são criações mesmo Há uma série de expressões em Luanda que a única origem é a mesma imaginação das pessoas. E é assim que se constitui o vocabulário nas várias línguas. De maneira que não são modificações, quer dizer, pronto, a língua sim são modificações no sentido de que todas as línguas se modificam com aportes de outras línguas. Por exemplo, a língua portuguesa é cheia de anglicismos e de galicismos inclusive em coisas assim muito do cotidiano como futebol, televisão, etc. São expressões que vêm do inglês. Para outras que vêm, viam mais francês agora menos, mas há realmente uma criação de expressões locais agora fala-se muito em transmissão comunitária dos vírus, eu posso falar em transmissão comunitária de novas expressões em português novas formas, novas palavras sobretudo novas palavras mas também novas formas de expressão e naturalmente o desenvolvimento de vários sotaques não é? mesmo um país pequeno como Portugal tem vários sotaques
0: João Noel Gonçalves sobre o Dia Internacional da Língua Portuguesa que se comemora anualmente a 5 de maio depois de ensaios e estudos sobre a história de Angola, Joãoel Noel Gonçalves publicou um romance. A Ilha de Martim Vaz, atento, conhecedor da realidade cultural e literária do seu país e estudioso dos sobressaltados percursos africanos, dos seus êxitos e fracassos, o autor do Capitão Gonçalves Zarco ao Capitão Jair Bolsonaro discorre sobre as dinâmicas da língua portuguesa no seu país e no mundo. João Noel Gonçalves.
1: Olha, eu não estou muito seguro desses dados porque a gente tem que contar com a evolução demográfica do Brasil, né? que são 220 milhões neste momento. Eu não creio que daqui até 2050 a gente consiga ultrapassar isso. porque o Brasil também vai continuar a crescer. É, mas de qualquer maneira o que é indiscutível é primeiro uh, o, o segundo país falando de português é Angola, Portugal está em terceiro isto já é um dado neste momento mesmo que a língua não seja considerada a língua nacional de facto ela é porque é a língua materna de cerca de metade da população está em percentagem superior às demais línguas do país uh, em segundo lugar a soma de Angola e de Moçambique eu não sei como é que a língua vai evoluir em Moçambique não vai evoluir nos mesmos montantes que nós temos em Angola mas vai evoluir bastante também e no caso de Moçambique se no caso de Angola há uma coexistência com as línguas nacionais africanas, no caso de Moçambique além da coexistência com as línguas nacionais africanas tem que haver uma coexistência com o inglês que entra sobretudo muito no sul do país em virtude da presença, da presença sul-africana. Uh, eu, eu não sei, quer dizer, considerando em termos de língua materna, eu penso que a, a, atual, a atual classificação vai manter-se. Os três principais países pela ordem, Brasil, Angola Portugal. Agora, em termos de utilização oficial, uh, aí temos uma outra dependência, que é uh, o aumento da importância e a regularização da vida política interna, como sabe se o Moçambique tiver impacto, é natural que ele faça subir o impacto da língua portuguesa na África Austral.
2: E estamos, aí, então, à beira uh, de, de ver nascer uh, uh, em Angola e em Moçambique novas variantes do português?
1: Novas variantes, não. Mas Angola e Moçambique a contribuir muito para os vocabulários, sem dúvida alguma. Isso, aliás, já está. É só, só falta reconhecer. Uh, quando os dois países assinarem ou ratificarem, perdão, o acordo ortográfico, ficaram parte do acordo ortográfico e ficam com a autoridade para apresentar as palavras que foram produzidas nos territórios, nos dois países, e que têm que entrar na língua portuguesa, porque entram mesmo, porque fazem parte, e no caso de Angola com muita força, é o segundo país de língua portuguesa, então a sua linguagem tem que ser incorporada. É... Eu acho que cada vez mais vamos avançar no sentido de verificar que a língua portuguesa é uma língua policêntrica, é? portanto as formas de pronunciar, o próprio, a própria musicalidade da, da língua, realmente aqui de África contribui muito, é? África e o Brasil contribuem muito. E é interessante constatar que há um clima favorável a esse reconhecimento das várias expressões, das expressões locais passam às expressões da língua toda.
2: Como é que olha para o futuro da língua no mundo?
1: Ah, eu acho que vai manter-se a sua importância, e eu acredito que nós vamos conseguir, e agora com estes desafios destas crises sanitárias. Eu espero que os Estados comecem a dedicar mais importância à investigação científica e eu acredito que possa ser uma língua que é não só uma língua de comunicação entre nós, mas que a ser uma língua de comunicação
0: internacional, com muitas coisas a dizer no plano científico e no plano cultural. João Noel Gonçalves, professor, escritor e pesquisador histórico sobre o Dia Internacional da Língua Portuguesa, que se comemora anualmente em 5 de maio.
3: E chi nunna de, chi vanya de chi vanya de chi vanya raibamonzo, chi vanya de E na facim maña con mi, na facim maña con mi. Ocana nya minggu wa fadiga, go sinara bolla rapara, istir tentaraku. Mangkana dan kana setar jantara kubo, mangkana dan kana setar jantara kubo. nomi Pineiros de cinco quintis, cana laru com pure julinha, ninhada no mi o, ida para sa capumã, querida para salo, ida para sa capumã, querida para salo. O cheirinho que sabiêng, curvomingo apa diga, goste nara bolara vara, mistura de tararumbu, la lanca no se te rechantar Va saca fum credita a Basalò i da saca fum credita a Basalò La cumada aume, manca na kai mas na jugo de. Ndona datapa da, la cumada aume. Estin tundaro stu de, ti junaro stu de, ti panya rai ba de, ti panya rai ba de, ti panya rai ba montu. Estin junaro stu de. Iba na raiva montou, Estinguda rosto dele. Ah, iba na raiva montou, Estinguda rosto dele. E, iba na raiva montou, Estinguda rosto dele. Ah, iba na raiva montou, Estinguda rosto dele.
0: Rachatara, Ena e da Marta.
3: Um, dois, três, e.
4: Canção de Cecília Meireles. No desequilíbrio dos mares, as peruas giram sozinhas. Numa das naves que afundaram é que certamente duvinhas. Eu te esperei. Todos os séculos, sem desespero e sem desgosto. E morri de infinitas mortes. Guardando sempre o mesmo rosto. Quando as ondas te carregaram. Meus olhos, entre águas e areias. Cegaram como das estátuas a tudo quanto existe alheias. Minhas mãos pararam sobre o ar e endureceram junto ao vento. E perderam a cor que tinham. A lembrança do movimento. E o sorriso que eu te levava desprendeu-se e caiu de mim. E só talvez ele ainda viva dentro destas águas sem fim.
0: Cecília Meireles, poetisa brasileira das maiores. Morreu a 9 de novembro de 1964... Há um auditório com o seu nome na Lapa, Rio de Janeiro, onde nasceu. Descendente de escrava moçambicana, professora, dona de uma musicalidade e de uma profundidade únicas na lírica em língua portuguesa. Modernista, sobretudo poeta, como disse e provou. Cronista e autora de literatura infantil. Ilusões do mundo, crónicas, ilusões do mundo, crónicas... Olhinhos de Gato, Menino Azul, Canção da Tarde no Campo, Amor em Leonoreta. Em 1984, sai a obra póstuma, ou isto ou aquilo. Em 1953, Romanceiro da Inconfidência celebra uma forma de brasilidade. Em 1919, estreia-se com Espectros, livro precoce. Ela que chegar à poesia inteira do mundo em novembro... De 1901 ouviram Língua de Todos, as despedidas de José Manuel Matias, José Mário Costa, Luís Carlos Patraquim, Miguel Roque Dias e Miguel Vanderkellen. A Língua de Todos, Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa, realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa. A Língua de Todos.